0: Avec le Figaro. Bonjour Gilles Simeoni. Bonjour. Vous êtes le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse. Merci d'être avec nous sur Radio Classique malgré ces intempéries désastreuses qui touchent l'île de beauté. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous, nous confirmer que la nuit a été bien plus calme que prévu sur l'île
1: oui, heureusement, la, la nuit a été plus calme que prévu. Elle a surtout été plus calme et, et moins dramatique que la journée que nous avons vécue hier. Euh, ce matin, il pleut sur euh, un certain nombre de régions de Corse. Mais pour l'instant, ça reste euh, tout à fait supportable. Alors, on continue d'être euh, quand même attentif et vigilant parce que l'alerte orange ne sera levée qu'à qu 11 heures. Mais pour l'instant, les, les choses se remettent. Euh, tout doucement à la normale. La nuit s'est passée correctement. Vous savez qu'il y avait eu un arrêté d'évacuation d'un certain nombre de camping mmh. qui avait été pris par le préfet. Donc, euh, on a assuré l'hébergement d'environ 5200 personnes euh, autour d'Ajaccio, autour de Proprial en Balagne, euh, principalement dans des... soit dans des dans collèges et lycées, soit dans des COSEC, euh, au lycée agricole de Sartène également. Euh, pendant des conditions matérielles certes assez spartiates mais mais euh, avec une grande compréhension de, des personnes qui ont qui ont été qui ont été hébergés et puis avec un investissement maximal de tout le monde donc la nuit s'est passée aussi que possible
0: oui parce que ces intempéries interviennent en pleine saison touristique pour vous ça a été ça a été un défi logistique de, de, de recaser de déplacer en fait tous ces gens dans des gymnases tout s'est bien passé euh, au final
1: oui, globalement ça s'est bien passé, Bon, on aurait aimé pouvoir offrir des, des conditions meilleures, plus confortables, on aurait surtout souhaité que tout ce qui s'est passé ne se produise pas, mais bon, voilà, ça s'est passé, donc il a, essayé, il a fallu essayer de faire au mieux, je crois que globalement la réponse a été à la, à la hauteur de, du défi et des enjeux. Euh, et puis euh, ce matin, on pense bien sûr aux victimes, à leur oui. famille, euh, et puis aux gens qui sont blessés, en espérant qu'ils
0: vont se rétablir. Oui, on va revenir sur cet épisode apocalyptique d'hier selon vos propres termes. Cinq personnes ont donc perdu la vie à cause de ces orages, vingt sont blessés, dont quatre grièvement. Ce matin, quel est votre sentiment C'est la première fois que vous vivez un tel drame dû à la météo sur l'île
1: il y, a, il y a souvent, malheureusement, des épisodes dramatiques. Elle était en Corse, soit en mer, soit en montagne. Vous savez, on a eu, euh, il y a quelques années, une, une coulée de boue en montagne sur le GR20 qui avait, qui avait malheureusement coûté la vie à sept personnes. On a vu des accidents, un, un accident de canyoning grave après une crue soudaine, il y avait eu plusieurs personnes qui s'étaient noyées, mais euh, un orage d'une telle violence euh, avec un épisode... Euh, aussi, aussi soudain, aussi bref euh, c'est la première fois et, et le paradoxe c'est qu'on a vécu toute la saison avec la, la hantise de, de feux de forêt avec une sécheresse qui était maximale avec une mobilisation de chaque instant pour éviter que, que la Corse ne s'embrase euh, on regardait aussi euh, avec tristesse et solidarité ce qui s'est passé par exemple en Gironde euh, dans la Drôme euh, et puis là il a commencé à pleuvoir et comme je le disais euh, hier les compromis de l'intérieur euh, avant hier soir j'étais au téléphone avec les, les directeurs et présidents des services d'incendie et de secours on se disait qu'il avait commencé à pleuvoir depuis quelques jours, il y avait cette annonce jaune euh, pour le jeudi matin avec de la pluie on se réjouissait de cette pluie annoncée en disant qu'elle allait faire reculer les risques d'incendie et puis la, la pluie euh, Normal annoncé s'est transformé en, en ouragan de vent meurtrier et donc on, on a été confronté à une situation qui était totalement imprévisible, en tout cas inattendue, et ça a été difficile et puis c'est surtout ce sentiment de, de tristesse infinie quand on voit que, que des gens, ce pêcheur de Girolat qui est sorti en mer et qui malheureusement s'est noyé, oui. ces gens qui sont venus encore sans en famille pour passer des moments de bonheur et qui se retrouvent confrontés au, au décès d'un des leurs. Vraiment, on est, on est dans la souffrance avec eux.
0: Ouais, il y a eu aussi d'importantes opérations de secours en mer, hein, je crois, euh, parce qu'il y avait oui. de nombreux bateaux qui se sont retrouvés en perdition.
1: Il y a eu plus d'une centaine d'interventions en mer il ouais. euh, y a eu hier les services de la collectivité de Corse ont on fait 170 interventions pour euh, débloquer des, des routes territoriales départementales qui étaient coupées par des rochers par des arbres il euh, y a eu des, des, des centaines d'hommes sur le terrain forestiers sapeurs, agents des routes pompiers bien sûr Mais vous leur rendez hommage ce matin je suppose bien, un hommage mmh. euh, l'hommage et la reconnaissance et la gratitude qui leur sont dus et puis, euh, les personnels de secours, et, et, et je le répète aussi, ça a été souligné hier, y compris par le maire de Vico, euh, c'est-à-dire à Sagone, et on, on est allé avec le ministre de l'Intérieur euh, sur le camping où il y a malheureusement eu un drame avec une, une adolescente qui est décédée. Euh, C'était impressionnant d'abord de voir des arbres qui pesaient plusieurs tonnes, dizaines de tonnes, qui ont été balayés comme des fétus de pales et, et qui se sont malheureusement abattus sur des tentes. Il euh, y avait une personne qui était un vacancier qui a porté secours, euh, malheureusement, à cette jeune fille. Mmh. Et, et cette personne nous disait, elle était sous le coup de l'émotion, elle disait Je, je suis impressionné, c'est quand même un peuple, en parlant des Corses, la solidarité, on l'a vécu. Et cette personne nous disait que dix minutes après l'épisode de vente, qui a duré lui-même une demi-heure, qui était très bref, il y avait des dizaines de villageois euh, sur place, avec des, avec des pelles, avec des tronçonneuses. Oui. qui se sont joints spontanément au service de secours pour aider les blessés, pour remettre les lieux en état à tel point que lorsqu'on est passé hier quelques heures après le drame le camping avait repris un aspect presque normal ah oui. et le paradoxe c'est que le soleil était revenu que c'était une journée d'été radieuse mais que malheureusement, quelques heures avant, ça a été euh, l'apocalypse.
0: Oui, vous, avez, vous avez salué la visite du ministre de l'Intérieur, hein, Gérald Darmanin. Ce sont des gestes qui comptent, c'est ce que vous avez dit. L'arrêté de catastrophe naturelle pourrait être pris dès ce mercredi. En quoi cela est important pour, euh, pour l'accord, cet arrêté de catastrophe naturelle
1: Alors, La priorité, c'est bien sûr le, le, le secours aux victimes. Hein, euh, et notamment les blessés, etc. Mais les aspects matériels sont importants aussi. Il y a eu des, des dégâts considérables euh, sur des maisons, sur des exploitations. Et donc, l'arrêter de catastrophe naturelle, ça va bien sûr euh, faciliter euh, et accélérer les, les procédures de d'indemnisation. Donc, c'est important. Et au-delà des aspects matériels, c'est vrai que cette solidarité qui s'est exprimée euh, à travers la visite du ministre de l'Intérieur, euh, à travers le, la prise de position du gouvernement, l'appel téléphonique euh, hier... Euh, euh, les président Macron avec lequel je me suis entretenu. Euh, ben, bien sûr, c'est important. Vous savez, la Corse elle-même, on a tenu à se montrer solidaire. Je vous l'ai dit pendant les, les grands incendies qui ont frappé oui. certaines régions françaises. Hier, j'ai eu beaucoup d'appels de France, du Pays Basque, de Sardaigne, la présidente de région de France, Carole Delga, le maire de Marseille, Benoît Payan, le maire de Nice, des dizaines d'élus. C'est la solidarité. En Europe, mmh. donc cette solidarité, bien sûr, elle est elle touche, elle est
0: importante. Alors, Gilles Simeoni, je, je déteste la, la, la polémique, mais euh, la météo, ce n'est malheureusement pas une science exacte. Météo France a placé la Corse hier en vigilance orange très tardivement. L'institution dit avoir été surprise par une situation exceptionnelle, difficilement prévisible par ses modèles numériques. Est-ce que vous allez lui demander des comptes, Gilles Simeoni, à, à Météo France, ou vous êtes fataliste maintenant, malheureusement, le drame euh, a eu lieu et, et on peut rien y faire
1: alors, deux, deux choses différentes. Comme vous, moi je, je pense que le moment n'est pas à la polémique. Mmh. Le moment, on est confronté à une épreuve terrible. Nous n'en sommes pas encore sortis. Euh, donc, euh, la priorité aujourd'hui, c'est euh, la solidarité, c'est le secours aux personnes, euh, c'est euh, l'indemnisation de, de ceux qui sont sinistrés Essayer de sortir définitivement de cet épisode. Ça, c'est la première chose. Donc, toute polémique à ce stade, dans la vie, serait totalement déplacée. Ouais. Deuxième, deuxième temps, bien évidemment, dans les heures et dans les jours à venir, on va faire une analyse et un retour d'expérience de ce qui s'est passé en amont et pendant l'événement lui-même. Euh, ce matin, j'aurai l'occasion de parler avec le ministre de l'Intérieur. Alors, je ne suis pas ni fataliste, ni, euh, ni dans une position euh, d'attentisme. Mmh. Je, je souhaite. Euh, Comprendre ce qui s'est passé. Euh, je ne fais pas de procès d'intention, je me jette la pierre à, à quiconque, mais euh, je, je, je souhaite comprendre euh, pourquoi on n'a pas pu mieux savoir. Ouais. Euh, après, euh, si en état des données euh, acquises de, de la science météorologique, on peut pas faire mieux, on en prendra acte. Ouais. Si, on, si on peut faire mieux, il faut réfléchir comment. Euh, et puis, euh, au-delà de, de la prévision, il y a aussi un certain de dispositifs, là aussi j'en parlerai euh, avec les mises à l'intérieur, vous savez qu'il y a un nouveau dispositif, notamment, qui s'appelle Inter-Alerte, qui vise à, à permettre la diffusion de messages quasi instantanés à l'ensemble des, des personnes qui ont un téléphone portable dans des zones qui peuvent être impactées par un, un risque météorologique ou un risque terroriste ou une alerte chimique, etc. Il y a des départements de test. On souhaiterait que la Corse puisse être intégrée dans ces oui. régions où on expérimente ça parce que on est quand même confronté à des, à des risques météo. Important. Ah oui parce que
0: vous vrai. êtes insulaire, vous êtes insulaire et insulaire. Euh, ah oui. et, la, et la Méditerranée euh, vit un épisode exceptionnel de chaleur dans l'eau. On a même appelé ça une canicule marine. Alors c'est la première fois que j'entends ce terme, mais vous avez d'énormes défis finalement avec ce dérèglement oui, climatique.
1: Et, et ça c'est le, ça c'est la réflexion de fond. Je pense que là encore sans être un, un homme de l'art, je pense que ce qui s'est passé hier est une explosion supplémentaire euh, de, de ce dérèglement climatique euh, global et qu'on va être de plus en plus confrontés à des épisodes, soit d'orages violents, euh, soit de, de risques d'incendie, de sécheresse durable, et donc tout ça nous, nous impose de repenser nos modèles, qu'il s'agisse des modèles de, de sécurité civile, euh... euh, ou où tout simplement l'ensemble des politiques publiques, hein, la gestion de l'eau, la gestion des flux, euh, les transports, les communications, le système de santé, c'est une réflexion de fond qui, à mon avis, nous est imposée.
0: Oui, parce que vous avez eu des gros problèmes d'énergie aussi sur l'île, je crois que vous, vous vous aviez des pannes récurrentes très récemment, vous avez un problème avec l'eau aussi, enfin vous avez beaucoup beaucoup de défis avec cet environnement
1: on a, on a des défis majeurs qui sont devant nous. On est un système insulaire, un système méditerranéen. On a un certain nombre de retards dans des domaines infrastructurels qui sont stratégiques. Donc, on a du pain sur la planche, effectivement. Mais alors, écoutez, on a la volonté de, de réussir. Et, et surtout, on a des idées assez claires sur ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut se retrousser les manches. La priorité aujourd'hui, c'est c'est de sortir de cet épisode douloureux, c'est ouais. d'accompagner les gens qui sont dans la souffrance ou dans l'inquiétude, et puis on va réfléchir sur le court, le moyen et sur le long terme pour ah. essayer d'améliorer les choses.
0: Comment vous projetez-vous dans l'après-tempête Il reste encore deux semaines de vacances, le tourisme c'est une donnée essentielle pour la Corse, on ne peut pas le nier. Est-ce que la vie doit continuer malgré tout, Gilles Séméoni
1: Oui, bien sûr, la, la vie doit continuer et la vie va continuer il euh, y a quand même un risque incendie qui subsiste même s'il a plu. Donc euh, on a eu la chance, y compris d'ailleurs grâce à la mobilisation de toutes et de tous et grâce à, à des systèmes de, de surveillance, de prévention et d'anticipation dans le domaine de la lutte anti-incendie où, où, où nos services ont une expertise reconnue. Euh, on, est, on est passé à travers alors que les conditions étaient véritablement extrêmement extrêmement négatives, donc il faut aller au bout de cette saison estivale en, en évitant euh, des incendies euh, continuer à, à réfléchir aussi certainement à, à évoluer, y compris dans notre modèle touristique, hein, parce que euh, la Corse, euh, le Tourisme représente environ 30 à 35% des PID, ah oui. alors que la moyenne nationale française, c'est 7 alors même que la France est un, un grand pays touristique. Donc oui. c'est vrai que le tourisme est une locomotive. mais on avait eu l'occasion d'en parler. Il y, a, il y a des phénomènes de surfréquentation. Oui. Il faut certainement aussi mieux réguler les flux, euh, étaler la saison, euh, améliorer nos systèmes de, de desserte aérienne et maritime, euh, mieux gérer aussi euh, l'urbanisation, mieux gérer la ressource en eau, beaucoup de travail, mais on va le faire. Oui.
0: Gilles Séméoni, une ultime question. Est-ce que la collectivité de Corse euh, prépare une cérémonie d'hommage éventuellement aux victimes ces cinq personnes qui ont perdu la vie. Euh, Est-ce que vous y pensez Vous y réfléchissez ce matin
1: Oui, oui, bien sûr. De toute façon, vous savez, en Corse, on a le, à la fois un, un grand respect pour la mort, la volonté de, de conserver intacte la mémoire des, des tragédies collectives. Ce que nous avons vécu hier... En est malheureusement, et le moment venu, bien sûr, nous rendrons collectivement hommage à ces personnes disparues et à leurs familles.
0: Eh bien, je vous remercie, Gilles Séméoni, d'avoir été notre invité sur Radio Classique. Je le rappelle, hein, vous êtes le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.